0: Agora, para a gente entender salário, vale a pena revisar, vale a pena revisar alguns conceitos relacionados ao salário. A intangibilidade salarial e a inalterabilidade contratual. Vamos ver esses conceitos aqui. conceitos da teoria geral, para a gente entender salário melhor. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de salário mínimo. Às vezes a gente lê, quando está lendo desavisadamente a CLT, ou lendo alguma lei, tem assim, o salário mínimo, salário mínimo regional, você pode até se confundir com isso. Porque na, na CLT tem algumas expressões lá, se tratando de salário mínimo regional. Mas isso não existe mais. Existia um salário mínimo regional, é, antes da Constituição de 88. Mas isso deixou de existir, porque em 88 o Constituinte disse assim, o salário mínimo é um salário mínimo nacional, vale em todo o território. Então deixou de ter salário mínimo regional. O salário mínimo hoje é R$ é 954,00 e vale para o Brasil todo. Ele não é maior na região sul, não. É um salário mínimo igual para o Brasil inteiro, que está na Constituição. Esse valor ele é reajustado pelo governo federal, anualmente. Inclusive, houve uma grande valorização na última década e agora o negócio tem uma freada. Mas a lógica é que o salário mínimo seria um valor que desse para o cara sobreviver bem. Mas é uma utopia. A gente sabe que na prática não dá. O salário mínimo, não dá para o cara sobreviver bem. Não é? Mas é importante entender o conceito de que o salário mínimo, na verdade, é o salário mínimo hora. Não é o salário mínimo mês. É possível uma pessoa ganhar 400 reais e ela ganhar mais do que o salário mínimo? É. Vamos admitir que uma pessoa trabalha duas horas por semana numa empresa. Existe isso? Existe. A pessoa trabalha duas horas por semana numa empresa. Ou quatro horas por semana por uma empresa. Vamos dizer, uma pessoa tem um dia da semana, a pessoa fez um contrato com a empresa, e um dia da semana ela trabalha quatro horas, uma tarde. E ganha 500 reais. Ela ganha mais do que o salário mínimo. Porque se você pegar e dividir 500 reais Pela quantidade de horas Que ela trabalhou no mês Que a monitora vai fazer agora 4 horas Vezes 4 Dá 16 Não é? Aí você pega E divide por 500 E vai dar? <risos> 500 reais Dividido Por 16 Dá 31 reais ela ganha muito acima do salário mínimo. Então, a gente tem sempre que pensar no conceito de salário mínimo hora. É porque a gente é acostumado no Brasil a pensar no mês. Os americanos, por exemplo, eles pensam na hora. Quando o cara quer dizer quanto ele ganha, para ele ter uma noção de quanto ele ganha, ele pensa no ano. Ah, eu ganho 100 mil reais por ano. É meu salário. Ele pensa sempre na hora, porque lá é por hora. O pagamento é feito por hora, quantas horas você trabalhou. Mas aí, pro cara não ficar perdido, aí ele não pensa no mês, ele pensa no ano, senão... Ou seja, o gasto por, por ano Aí ah, o cara devia dar cabeça não vê quanto é que dá Mas aí, usando essa lógica A gente é mais ligado no, na questão mensal Por quê? Porque a gente é tão refém da sobrevivência Que a gente quer saber quanto eu ganho por mês Quer saber se eu vou pagar a minha conta esse mês ah, né? Então a gente faz essa conta dessa forma Princípio da irredutibilidade salarial Irredutibilidade salarial o princípio da irredutibilidade salarial a gente já estudou a gente já sabe, é só para lembrar que não se pode reduzir salário de empregado salvo negociação coletiva de acordo com o artigo 7 da Constituição Federal no seu inciso 6 a princípio eu não posso reduzir salário de empregado eu não posso reduzir salário de empregado só mediante acordo com convenção coletiva por fim, o princípio da intangibilidade salarial pessoal o princípio da intangibilidade salarial diz o seguinte, ó, o teu salário tem que ser garantido de maneira que você possa dispor dele você tem que receber o seu salário e ninguém pode tocar nele, ninguém pode interferir na realização dele para você ele não pode ser penhorado por uma dívida que você tenha na justiça. Ele não pode ser pago de outra forma que não seja em dinheiro, 30% pelo menos. Dinheiro, corrente, moeda nacional, papel federal. Tem que ser dinheiro, porque eu preciso dispor do dinheiro. Porque senão o empreendedor vai dizer eu vou te pagar, ó, esse mês eu vou te pagar em barra de ouro. Esse mês eu vou te pagar em dólar. Tudo isso dificulta a vida do cara pagou as barras de ouro, agora eu vou ter que ir atrás de alguém para vender esse ouro, para poder comprar comida então o empregador tem você pode, gentileza dar espaço para Paulo sobreviver aqui então ele está tão romântico a aula que ele está abraçado com a rua, você <risos> essa mulher ó oh. é, é ele vai jantar no com a bolsa da Nai. Ó. Oh. Então, pô. Não dá para dar trabalho pro cara, porque ela tem que sair para resolver um problema para pagar com, com pagar comprar as coisas dele, usar o salário dele. Existe uma prática monitora que é lista chamada truck system. Porque aqui você também aprende inglês. São aulas bilíngues. Truck System. Truck vem de carreta de caminhão, tá? System vem de sistema. Sistema do caminhão. Como é esse negócio? É assim, ó. Ó. Oh. O cara chegava lá nos Estados Unidos, o termo é americano, porque essa questão surgiu lá. O cara tava lá em Nova York e tinha que fazer uma, um transporte para Califórnia, do outro lado. Aí o cara chegava e dizia, ó, oh, tem aqui 20 toneladas de madeira que tu vai transportar lá para a Califórnia, beleza? beleza? Então, quando chegar lá, duas toneladas são tuas. Tu descarrega 18 toneladas, enquanto ficar com duas. E esse é o teu salário, esse é o que eu vou pagar para tu fazer esse lixo pra mim. Aí o cara saía fazia um toninho, com aquela madeira, chegava lá do lado e de, é, descarregava 18 toneladas e ficava com duas toneladas no, no, na carreta dele para resolver o que fazer, para vender para fazer dinheiro isso é justo? Não, pô. o cara é caminhoneiro, ele não é comerciante agora ele vai ter que arrumar um lugar para vender essas duas toneladas, para realizar dinheiro para poder pagar gasolina, para fazer as coisas dele isso é errado, usando um exemplo nosso, para você ter uma ideia uma empresa que já tem problema com esse sistema, eu não vou poder falar o nome da empresa, obviamente, por questões éticas mas é o bom preço, né? Marca, né? O que é que ele fazia? Ele pagava o salário do cara e uma parte colocava no cartão do hipercard. Tipo, o teu salário é X, aí tem aqui o hipercard. E tu ganha um desconto, inclusive, se tu comprar com o teu hipercard. Quer dizer, ele forçava você a gastar o seu salário com o crédito que ele colocava no cartão de crédito dele. Então, ele estava infringindo o princípio da intangibilidade salarial, porque ele estava meio que induzindo ou forçando você a gastar dinheiro no próprio negócio dele. Para ele é bom demais, né? que ele compra o negócio a preço de custo. E, e lucra com a venda do produto. E paga o teu salário com o próprio produto dele na loja dele. Ele ganha de todo jeito. Só que eu tenho o princípio da intangibilidade salarial, cara. Eu posso ir para o carrefour para venda para o mercado da Madalena, da Encruzilhada, da Boa Vista porque eu quero comprar onde eu quiser, o dinheiro é meu, o salário é intangível, eu não posso ficar preso na loja do que eu trabalho. Então, tudo isso tem a ver com o princípio da intangibilidade salarial. 30% do salário tem que ser pago necessariamente em dinheiro. Os outros 70% podem ser pagos de outra forma, em utilidades ou in natura. Utilidade, vestuário, um aluguel, plano de saúde, sei lá o que for. In natura, Comida em produtos físicos que não sejam dinheiro. Constituição de 88, artigo 7. Preste atenção: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam melhorar melhoria sua condição social, inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas. E as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, organização social Com reajustes periódicos que lhe observem o poder aquisitivo Que lhe preservem o poder aquisitivo Sendo vedada a sua vinculação a qualquer fim Será que 954 1954 dá fazendo fazer isso tudo aí? Que o inciso 4 está dizendo Não dá, né, velho? E vale a pena falar, e eu não falei, eu vou falar agora da questão do salário mínimo profissional, que é o salário da categoria. Determinadas categorias profissionais têm o seu salário mínimo, que é o salário profissional. Os comerciários têm um, os aeronautas têm um, os advogados têm um. O piso dos advogados é 3 mil reais, o salário mínimo do um advogado é 3 mil reais. Então você tem salários mínimos de acordo com as categorias profissionais. Inciso sexto, é o princípio da irredutibilidade a irre irredutibilidade do salário salvo o disposto em convenção ao um acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Súmula 91 do TST. Súmula 91 do TST. Salário complessivo. Sabe o que é isso? O salário complessivo é quando o empregador Faz assim, ó, tô te pagando mil conta aqui por tudo que tu faz pra mim. Tá ligado? Eu vou aqui botar tudo no bolo e te pagar isso aqui. Salário complessivo. É você não discriminar o que você está pagando. É você querer pagar tipo por alto assim, no geral. O salário da pessoa, quando vem no contra-cheque, ele tem que vir discriminado. Tipo, o seu salário é X, você ganhou Y de comissão. Aqui tem mais tanto que eu estou pagando de hora extra. Aqui está o um adicional noturno. As parcelas precisam estar discriminadas. E quando chegar lá na 23 terceira vara... Primeira? Quando chegar lá na 21 primeira vara, que o contador for fazer a conta, ele precisa discriminar, verificar o que está sendo pago, o que foi pago, se foi pago corretamente em cada parcela, cada direito trabalhista. Você não pode chegar lá, estou pagando mil aqui, está tudo pago. Isso, isso é pagar complessivamente. No geral, sem especificar. Ah, não, aqui é mil conto pelo que pelo que tu trabalhou esse mês aqui. Ah, mas eu fiz hora extra, não ah, trabalhei noite, não. Mil conto já é tudo, pô. mil conto eu já estou pagando, já resolve tudo, quitou tudo, beleza? Nada de beleza. É proibido o salário complessivo. Você tem que discriminar cada parcela, porque cada parcela representa um direito trabalhista, pô. Cada parcela tem uma razão de ser, tem uma história por trás, tem uma natureza jurídica. Então, se você pegar um contra-cheque quem trabalha sabe, tá lá no contra-cheque, tá lá Salário, descontos, tá lá, descontou tanto de NSS, isso aqui, pararará. e aqui entrou quanto? Entrou hora, extra, foi tanto, adicionou no turno, tanto, tem um reajuste, não sei o que, tem tá que estar tudo discriminado. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. CLT, artigo 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. O pessoa conhece um cara que ganha em dólar. Ele não ganha em dólar. Ele não ganha em dólar, ele ganha em real. Porque na hora do pagamento, ele recebe em real. Mas, de fato, existem pessoas que vêm de, de fora, ou trabalham por uma empresa estrangeira, por algum motivo, tem um salário fixado em dólar. É possível. Quanto é, que, quanto é o salário da pessoa? Dia desse eu fiz um contrato com um cara que ganhava 15 mil dólares. Ele veio de fora e o salário dele é em dólar, 15 mil dólares. Só que quando me perguntaram, oh, como é que eu vou pagar o dinheiro a ele? Eu disse meu irmão, tu vai ter que fazer o seguinte, no dia do pagamento, tu vai ter que converter o dólar do dia e pagar, depositar na conta dele em dinheiro de moeda nacional. Porque o artigo 463 diz que tem que ser em moeda nacional, corrente. Você não pode pagar o cara em dólar. É proibido. Aí você converte no dia, meu câmbio do dia e paga ele em real. Ele ganha em dólar no sentido de que salário dele é em dólar Agora ele está vendendo na vida Porque o dólar está subindo Mas ele não pode receber em dólar Tem que receber em coisa nacional track, track A gente já viu Que é uma prática vedada Está no artigo 472 Observado o dispositivo O disposto neste capítulo É vedado às empresas Limitar por qualquer forma A liberdade dos empregados De dispor do seu salário Limitar de qualquer forma A liberdade de dispor sobre o salário Ou seja, tem que pagar em dinheiro Para o cara gastar do jeito que ele quiser E não querer pagar com Coisas que vão Limitar a capacidade dele de pagar Artigo 58A Ó Artigo 468 Impossibilidade de Se realizar descontos ao empregado verdade é verdade efetuar qualquer desconto nos salários do empregado Salvo quando este é resultado de adiantamentos De dispositivos de lei Ou de contrato coletivo Então eu não posso, o empregador não pode fazer desconto Desconto no salário do empregado Agora a gente sabe que muitas empresas trabalham com um sistema de adiantamento O cara recebe dinheiro no dia 15 E no dia 30 então ele recebe adiantado o salário, a quinzena, como a gente diz, para dar um fôlego maior para ele. Então isso é possível, porque quando vier o salário vai vir com desconto da quinzena, que já foi paga. Ou se ele fez algum contrato, é possível, por exemplo, ele fez um contrato, um plano de saúde e é descontado na Folha, um empréstimo consignado, são descontos mas tem que estar na lei ou previsto em acordo com a convenção coletiva, senão é abusivo. Para o primeiro. Em caso de dano causado pelo empregado, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Atenção! Eu assim. Carlos, empregada doméstica. Queimou uma panela minha. Posso descontar contar o salário dela? Foi eu respondido. Carlos, minha empregada do mestre, queimou minha panela. Lá. Quebrou três copos. Eu tô com raiva. Eu vou te contar, posso? Não, <risos> não hum. depende. <Hã? risos> Você só pode descontar, você só pode descontar de uma pessoa, em qualquer caso, em duas situações. Primeiro, tem que ter previsão no contrato. Tem que estar lá escrito no contrato de trabalho da pessoa. Ou a parte contratada fica ciente e caso promova algum dano, deverá pagar o dano que ela fizer. Olha ah, tá lá, previsão contrato alto. Ou, independente de previsão contratual ou não, se houver dolo. Que o cara trabalha na Ensino né? Unite. lá? Trabalhou na Ensino Unite. Vamos a né? Trabalhou na Ensino né? Aí, estava com raiva, o gerente pegou aquela televisão de 54 polegadas, ia essa avenida para a compra, a 4K, e jogou no chão com raiva assim. A empregador diz Posso descontar? Eu não preciso nem perguntar Se tinha previsão contratual Porque no, nesse caso Ele agiu com dolo, Ele vai, vai ter que ter o desconto O que ele quis fazer Ele quis gerar o prejuízo Então o requisito é esse Em caso de dano Causado pelo empregado O desconto será lícito Desde que essa possibilidade Tenha sido acordada Ou na ocorrência de do empregado. Súmula, descontos salariais, súmula, não, é J, a monitora vai confirmar com você depois. Eu acho que é o J 160 da SDI 1 do TST. Descontos salariais, autorização, no ato da admissão, validade. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o um empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão é de se exigir demonstração concreta do vício de vontade. Preste atenção. Quem já trabalhou aqui sabe. Hein? Você vai trabalhar. O trabalhou nesse. Aí o cara chega lá nesse monte, O dia, tra... dia que ele fez... Primeiro que a situação no Brasil já está difícil. As pessoas já não têm emprego. Tá ligado? Aí o cara conseguiu um emprego. Passou na salvação. Arrumou um emprego. Aí quando ele vai... A... Foi contratado, o cara vai lá no Recursos Humanos e resolveu sua vida. Beleza, o cara vai lá no Recursos Humanos. Chega lá no Recursos Humanos... Pessoal, oh, bicho, seguinte: assim, aqui é teu contrato de trabalho, assina aqui, opa, beleza? Oh, é, Ó, pessoal, aqui na né, Insinuante a gente ajuda o lado na Conceição, né? Conceição é uma pessoa maravilhosa e tem várias criancinhas lá que a oportunidade da vida delas é justamente com as nossas doações. E todo mundo, todo mundo da Insinuante contribui com 20 conto para o lado do nosso corpo. Tu vai contribuir, né, moço? Não, povo, o cara lá, chegando, primeiro dia de empresa, não é custo humano, sendo contratado. O cara vai dizer: não, pô, De nada, não, pô, bota aí, ó, oh, e aqui também tem o desconto sindical, todo mundo bota, ah, não, pô, bota aí, ó, oh, e aqui também tem plano de saúde, todo mundo faz plano de saúde aqui, presidência privada também. Aí o cara vai sair assinando. Isso chegou no TST com a seguinte tese jurídica, meu amigo, quando o cara está sendo contratado, muito, preste atenção. Quando o cara está sendo contratado, presume-se a coação dele para assinar qualquer desconto, pô. Porque o cara está nessa situação que eu acabei de escrever. Está presumido, pô. Porque ele assinar ali, presume-se coação. Porque o cara não vai dizer não, o cara está entrando na empresa, o cara está desempregado, pô. Aí o TST disse, concordo não. Pô. Não posso presumir coação nessa situação. Para se verificar que o desconto foi de sua coação, tem que haver prova clara você vai ter que fazer, entrar com ação na justiça e demonstrar através de testemunho ou de documentos que você foi coagido para assinar os descontos. Eu não presumo, não presumo coação nessa situação. Está errado o Testei, mas é o entendimento do assunto. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do ato de ter o um empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão é de se exigir a demonstração concreta do vício de vontade não se presume nossa eu acho errado, porque eu acho que a equação está bem clara tá mas também o testemunho está dizendo que não existe equação, ele só está dizendo que eu não presumo, prove porque a ideia seria melhor para o empregado que ela fosse presumida já, ó, descontou no ato da contratação já é putaria não está valendo súmula 342 Descontos salariais. Os descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar e seguro de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto... No artigo 462 da CLT, salvo se e de mostrada a existência de coação ou, ou de outro efeito que vicia o ato jurídico. É na mesma linha da outra rojosa Ele está dizendo: oh, quando tu chegar chegasse, o cara quiser te obrigar a fazer, ou alguém que oferecer um desconto assistencial, ou cooperativa, plano de saúde, tudo isso, a gente está entendendo que está tudo bem até que você venha aqui e prove que houve um visto de consentimento, que você foi forçado a fazer isso. Não afronta o 462, simplesmente o fato de você assinar esse negócio lá na hora, tá?